0: Ja, van harte welkom. Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Bibiën uit Groningen. In deze serie gaan we in gesprek met een drietal mensen die zich verbonden hebben aan de Tiny Houses Woldwijk in Temboer. Ja, en in deze aflevering zitten wij aan tafel met Laurens Mengering van Energiecoöperatie Temboer... ...die ons zal laten zien wat de mogelijkheden zijn van samen groene energie opwekken.
1: Laurens, uh, welkom. Stel Dank je. dat je bij ons aan tafel bent geschoven. Uh, kun je je even voorstellen...
2: Ja, ik ben Laurens Mengerink. Ik woon in Wotsum sinds bijna 30 jaar. En dat is in de oude gemeente Temboer. En waar we nu zijn op Woldwijk, aan de noordkant van Temboer, is ook in uh, mijn oude gemeente. Zodoende ben ik hier ook bij betrokken geraakt.
1: Want uh, kun je iets vertellen over de start van Woldwijk?
2: Oh, Woldwijk, ja. Nou, ik heb heel lang geleden al eens een keer... ...een initiatief van de gemeente, des, toenmalige gemeente Ten Boer... ...gelezen in de krant over lokale agenda 21. En dat ging over een conferentie in Rio de Janeiro... ...om uh, wereldwijd uh, iets te doen aan je eigen omgeving. En dat was lokaal. Slaat het dan op en die uh, bijeenkomst ging er dan om... ...dat in 2021, waar nou, we nu toevallig in leven... al heel veel gerealiseerd zou zijn... En nou, daar ben ik bij de gemeente Ten Boer toen in betrokken geraakt met allerlei andere burgers uit de gemeente. En dat is een beetje weggezakt. En op een gegeven moment, zo'n zes jaar geleden, las ik opnieuw iets over dat je met deze grond hier op Woldwijk <coughs> iets uh, mocht indienen als burger. En ik las dat artikel en ik denk, hé, hey, naar die bijeenkomst ga ik toe. En dat sloot mooi aan op dat van lokale agenda 21. Dus zo raakte ik hierbij betrokken en je mocht uh, ideeën indienen die aan drie voorwaarden moesten voldoen. Uh, het moest weer lokaal zijn en de burgers in de hele gemeente moesten uh, iets ten goede komen. Het moest, uh, hoe noem je dat, ja, groen of duurzaamheidsondersteuning hebben. Mm -hmm. En het moest zelfbedruipend zijn. Dus daar had ik toen het idee voor op het om. Langs de noordzijde, langs de lange sloot van een kilometer, uh, hebben we toen een plan samen met iemand die op hetzelfde idee kwam als ik, om daarmee uh, een energiecoöperatie te starten. En nou ben ik zelf niet een bestuurder die uh, daar heel veel tijd aan kan besteden, dus dat was een handicap op, op dat moment. Maar toen hebben we, zijn we op zoek gegaan naar goede bestuurders en die hebben we gevonden. En toen is de ECDB ontstaan en dat staat voor Energiecoöperatie Timboer.
1: En wat zijn jullie doelen met de Energiecoöperatie?
2: Het uh, besparen van energie en het uh, opwekken van energie. En om nieuwe methoden te vinden om energie op te slaan. Okay. En dat het een, hier een soort proeftuin wordt om uh, ja, energie op te wekken. ...voorlichting te geven en om innovatieve projecten te starten. En
1: dat heeft al vorm in de zonnepanelen?
2: Of, uh... Het initiële was dat we zonnepanelen gingen leggen... ...maar het ambitieuze was van de kilometer van de ene kant naar de sint weg ...tot aan die kant, dat was een beetje groots in het begin... Maar toen hebben we hier het dak gevonden van de Kalverstaal. En daar konden 177 panelen op. En die hebben we gelegd als eerste opstartproject. En daar konden uh, verschillende... Kon iedereen uit de gemeente kon daar panelen uh, neerleggen. Om in te investeren als belegging. Of als uh, aandeel.
1: Ja. Een
2: certificaat, een energiecertificaat. Een zonnecertificaat. En dat... Brengt een uh, beter rendement op dan op de bank. Mooi. Als je daar je geld uh, in spendeert.
1: En dat geldt dus niet alleen voor de mensen die hier nu wonen op Woldwijk, de tiny houses, uh, maar he, mensen uit het dorp of uit de omgeving kunnen daar dus ook een aandeel in hebben.
2: Ja, juist, want toen waren er nog geen bewoners op Woldwijk toen wij dit plan hadden. En momenteel zijn er ook nog geen bewoners van Woldwijk die. ...panelen hebben op het dak hier. Het zijn, meest, uh, zijn nu 15 deelnemers... ...en die komen uit de hele oude voormalige gemeente Ten Boer. Ja. Bijvoorbeeld ook uit Woltersom. Daar zijn er sowieso drie deelnemers.
1: En zou je ook mee kunnen doen als je in een andere gemeente woont? Of?
2: Uh, dat zou kunnen, maar het, het is gekoppeld aan een subsidieregeling... ...die heet Postcode Roos-regeling... Mm -hmm. En die is nu net per 1 januari afgeschaft. Maar dat hield in, want onder die voorwaarden loopt dit project nog wel, 15 jaar. Maar je hebt een postcodepunt En daaromheen zijn een aantal postcode roos, of post, aangrenzende postcode postcodegebieden die uh, mogen deelnemen aan die regeling. Mm -hmm. Dus zolang je daarin valt, mag je meedoen. Of mocht je meedoen, want nu komt er een uh, soort echte aandelen uh, systeem. Mm -hmm. wat, je, wat ook langere tijd gaat lopen. Wat dan gegarandeerd is. Maar dat heeft, biedt meer vrijheden. Je kunt dan ook je... Dan hoef je niet in de gemeente te wonen. Je kan ook in uh, Zuid-Limburg wonen bij wijze van spreken. Okay. Dus dat uh, zijn andere voorwaarden. En dus ook niet uh, gelimiteerd aan uh, hoeveel certificaten je afneemt.
0: Maar dat was toch... wat is dan de reden dat de tiny house bewoners hier er nog geen gebruik van maken?
2: Ah, ja. Die, het project was eigenlijk al min of meer gestart. En de, de hoeveel panelen die we konden vergeven waren toen al uh, vergeven. Oh. Maar nu hebben we een onderzoek laten doen met uh, Hans Hoogschool. Een vijftal studenten. En die hebben een onderzoek gedaan wat de haalbaarheid zou zijn om de mensen die hier op Boldwijk... Uh, ...los krijgen van het gasnet. En dat is een uh, dermate onderzoek geweest... ...waaruit naar voren komt dat dat een haalbaar iets zou zijn. Okay. Dus dat willen we nu graag gaan opzetten. En ik mag daar uh, veel ondersteuning aan bieden.
0: Ja, want ik neem aan dat de bewoners hier daar ook gewoon wel echt wel behoefte aan hebben. In het kader van duurzaam wonen. Ja,
1: precies. Een mooie aanvulling zijn. Als je dan ja. los van het net kan, Dat is het toch... Uh...
2: Ja, dat is iets waar je met z'n allen naartoe wilt werken. Ja. Dus dat, gaan we, dat plan gaan we uitwerken.
1: Wat is daarvoor nodig? Want de, de boerderij, <coughs> uh, het dak is vol. En uh, wat zijn de volgende stappen die je dan moet uh, nemen?
2: Nou, we kunnen opnieuw uh, zonnepanelen uh, leggen. Mm -hmm. En uh, we zitten hier met de boerderij. <coughs> en daar is een... Er is planning voor dat daar een uh, nieuw dak op komt en er zit nu asbest op, mm -hmm. maar dat zou uh, de af kunnen en dan zou je op datzelfde dak op de zuidkant uh, panelen kunnen leggen die weer elektriciteit opwekken en je zou een uh, windmolen kunnen plaatsen en daar hebben we ja, wel een, een locatie voor waar dat hier zou kunnen, op het bouwblok. Want als je op het bouwblok van de boerderij bouwt, dan uh, kan dat met weinig uh, bureaucratische romslomp.
1: Ja, en voor die investeringen uh, ondersteunt de gemeente daar ook in? Zijn er subsidies voor? Of hoe, uh, wat is het plan daarvoor?
2: Ja, de, die, je hebt dan uh, die nieuwe opvolg van de postcode-roosregeling, waar je subsidie uit kunt halen om, dat, om je doel te bereiken. En je maakt een business case waarin mensen uh, een vergoeding voor de panelen afdragen. Mm -hmm. Een initiële vergoeding om het eerste jaren uh, gelijk de aanschaf te kunnen doen en daarnaast een jaarlijkse vergoeding oh, ja. per paneel per deelnemer.
0: Oké, okay. en uh, nu hebben we het vooral over wat, uh, uh, wat er te doen staat en wat er is gebeurd. Maar ik ben ook eigenlijk heel benieuwd waarom. Wat, wat zijn jouw persoonlijke bewegingen geweest om hiermee te beginnen en dit in stand te houden?
2: Oh ja, ja, dat ligt in mijn uh, eeuwige historie, zou ik kunnen zeggen. Dat is al uh, in een vroeg stadium van mijn leven begonnen. En nou, ik heb altijd energie heeft altijd veel mijn aandacht gehad. Ik heb ook uh, twee jaar in de woestijn mogen wonen, waar ik een uh, tuinbook heb mee ontwikkeld, die zorgt dat je nou, tomaten midden in de woestijn kunt verbouwen, doordat je uh, de zon opvangt en door een geïsoleerd dak en die vloeistof, loopt, door dat dak loopt een uh, vloeistof en die vloeistof laat alleen het fotosynthetische licht binnen en de warmte die wordt opgevangen door die vloeistof en gebufferd in een middels een warmtewisselaar onder de kas waardoor je ook heel weinig ruimteoppervlak nodig hebt. Nou, dus dat was een van de eerste energieprojecten waar ik aan werkte, denk ik. En vervolgens uh, kwam ik weer terug. En toen heb ik, was ik uh, betrokken bij de jonge onderzoekers waar we een windmolenvereniging gingen opzetten. Want dat was na de tijd van de oliecrisis in de 70, begin 70 jaren. ...had je al heel veel mensen die hadden zelf windmolens ontwikkeld. En die hebben we met elkaar verenigd om kennis uit te delen. Om te delen. En uh, ja, daar uh, kwamen weer nieuwe molens uit voort. En dat was toen een hele actieve beweging. Wat dan eigenlijk voorloper is van uh, wat we nu aan molens zien die je commercieel kunt verkrijgen. Die, uh, dat heeft altijd al in me gezeten. En zodoende las ik dan dit, deze mogelijkheid in de krant die de gemeente bood. En daar ben ik op ingestapt.
0: Ja, dat klinkt best logisch. Ja, van ja. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. het een komt het ander. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: En hier uh, ontmoet je ook andere mensen die uh, nou ja, duurzaamheid uh, voorop hebben staan. Uh, dat verbindt jullie, neem ik aan. Organiseren jullie samen ook dingen? En Ervaar je ook steun van het uh, gezamenlijke doel
2: hier? Uh, ja, we, je doet het hier met z'n allen. Dus, en, uh, nou ja, we zitten hier in de Wereldhuiskamer, wat goed, waar we regelmatig vergaderen om met elkaar uh, ja, tot uh, verdere exploitatie van het gebied hier te komen. Mm -hmm. Dus dat gaan dat we nu ook weer, uh, gaan we weer een stap in maken. En we hebben ook een samenwerking met andere coöperaties, energiecoöperaties uit de omgeving. In Tezingen wordt nu een coöperatie opgericht. In Woltersum is inmiddels een coöperatie waar ik dan zelf woon. En waar we met een aantal burgers dan ook uh, daar een energiecoöperatie hebben opgericht. En hebben we hebben een ambitieus plan om binnen tien jaar van het gas af te komen. En dan zijn we nu bezig om een... ...business case op te zetten... ...die uh, dat ook afdekt... ...dat je iedereen er... Uh, nou niet, omhe ...niet omheen kan... ...om mee te willen doen.
1: Mooi, ja. Dus het is wel een beetje kruisbestuiving. Het zijn wel mensen die ja. Ja, in andere gemeentes... ...ook geïnspireerd raken om... Uh, ...coöperaties uh, op te starten.
2: Ja, en... ...ja, klopt. En zo heb je allerlei plannen die dan... ...ontstaan en... Uh, wat op een gegeven moment op ons pad kwam als ECTB hier, dat was bij de waterzuivering, de waterzuiverings uh, bij Garmwolde. Die de, dat instituut die moet ook voldoen aan groene doelstellingen en die had een uh, groot stuk grond naast de waterzuivering. En daar zag een projectontwikkelaar uit uh, Noord-Holland kansen om daar uh, een grootschaliger park te realiseren. En wij werden daar uh, zo'n uh, organisatie die is verplicht om ook de bevolking lokaal uh, bij te betrekken. En zodoende kwamen ze uit bij de ECTB. En dan zaten we mee aan tafel samen met het waterschap Ecoris, zoals het bedrijf heet, en de ECTB met z'n drieën. Maar inmiddels heeft het waterschap zelf uh, genoeg voorzieningen gevonden, waardoor zij hun... ...te behalende doelstelling kunnen realiseren. Ja. Maar we zijn nu met twee partijen over... ...en omdat het aardig grootschalig is... ...het is uh, zo'n 90 hectare wat daar belegd wordt... ...en wat Ecoris op een hele mooie manier uh, heeft laten schetsen... ...hoe het uh, eruit kan gaan zien. Maar wij zijn natuurlijk als ESTB vrijwilligers... en uh, ja, dan stap je niet zomaar in zo'n groot project. Dus wij hebben daarvoor een nieuwe partij gevonden... en dat heet Bronnen van Ons. Mm -hmm. En dat die ondersteunen vanuit de Groningen Power, de GREK... en de Natuur- en Milieufederatie. Zijn, die zitten daar alle drie vertegenwoordigers in. Die ons daar uh, in dat project steunen... en zodat we daar een... Uh, ja, ...een goede tegenhanger met zo'n projectontwikkelaar uh, kunnen uh, realiseren. Mooi. En we zijn dus voor 50% de eigenaar. En de andere helft is secorus. Hm. Zo werd er nu opgezet. En daar is ook weer de bedoeling van dat ja, de omgeving... mee profiteert van wat daar gebeurt. Ja. En, en daarom ontstaat ook een acceptatie.
0: Ja, daar wil ik eigenlijk een, een ah, vraag ja. daarvan, uh... Nou ja, goed dat je het zegt, want heb je ook, uh, krijg je ook geluiden die uh, het nog niet kennen en daardoor uh, bepaalde vooroordelen hebben of uh, die het er niet in zien zitten?
2: Ja, er uh, is inmiddels een, een boerderij die is uh, uitgekocht, dus die, die, dat, dat valt dan weer weg, maar je houdt wel bezwaarmakers over. En nou ja, daar moet je in goede orde mee om de tafel om uit te komen hoe je dat dan oplost.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld de gronden waarop het bezwaar wordt gemaakt? Je kunt je eigenlijk eigenlijk niet voorstellen of maar.
2: Ja, de, de, inderdaad dat is... Uh, nou ja, ik heb één iemand gesproken die woont aan de hoofdweg, de Rijksweg naar Ten Boer. En die had bijvoorbeeld als argument... Ik kan de auto's aan de andere kant van het Eemskanaal niet meer zien rijden. En dat vond hij altijd mooi. Maar in, na de bijna dijkdoorbraak van 2012... zijn de dijken enorm verhoogd. En ik ben dus gaan staan op dat punt. Maar je ziet alleen nog de topjes van de vrachtwagens. Dus dat argument wat al gaandeweg uh, dat we meer zeespiegelstijging uh, krijgen minder groot. Mm -hmm. Dus dat argument zou wegvallen. En het mooie is dat Mark Rutte nu uh, de gedachte heeft om in de Eemshaven een uh, kerncentrale te realiseren en daarmee maakt hij de bewustwording van energieverbruik bij iedereen weer op een uh, hoger punt. Yeah. Maar ik denk niet dat die centrale er ooit gaat komen. Maar het, ge het geeft wel een bewustwording. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij met die opmerking van onze premier.
1: Hey, ik, ik vraag me wel af, van, uh, wat is jouw persoonlijke mening dan over de kerncentrale? Als, uh,
2: <kwijls> okay, ja, als ja.
1: ondernemer in de zonnepanelen en uh, natuurlijke energiebronnen.
2: Ja, ja als vrijwillige ondernemer. Ik heb ja. inderdaad een eigen bedrijf. In, uh, uh, ik ben elektronicus en ik uh, heb een bedrijf... ...dat onder andere uh, regelingen maakt voor windmolens voor tot 15 kWh. Maar kerncentrales, ja, dat lijkt me op zich... ...om uh, kernsplitsing te doen, lijkt me niet zo'n heel goed proces... ...omdat je daar lange tijd uh, radioactiviteit uh, aan overhoudt... ...en heel veel investering kost om het te bouwen... ...en heel veel geld nodig hebt om... Uh, ...het afval laten te kunnen verwerken. Maar wat me wel een goede oplossing lijkt... ...in de vorm van kernenergie, is kernfusie. Mm. Want daar heb je nagenoeg geen radioactiviteit... ...en bovendien is die veel kortstondiger uh, actief. En je maakt eigenlijk een kunstmatige zon op aarde... ...die uh, continu aanblijft. Je kunt hem moeilijk regelen, maar als er wat mis mocht gaan... Dan heb je geen uh, meltdown-risico bijvoorbeeld. Het proces stopt uit zichzelf. Mm -hmm. okay. Het werkt net zoals de zon. Dus ik, daar, dat is iets wat ik, uh, nou, waar, waar ik wel achter kan staan. En wat we in 2050 waarschijnlijk uh, ook op de wereld zullen hebben. Het is nu op een aantal plekken in de wereld. minstens vier. Waar dat op kleine schaal mee geëxperimenteerd wordt. Bijvoorbeeld in de buurt van Marseille. Okay. Maar... En daar zit ook uh, Groningen bij betrokken van het uh, Kernversnellingsinstituut. Ja. Maar dat lijkt me een uh, mooi iets, moet ik zeggen. Dat dat wel realistisch is om uh, met weinig gevaar, maar mm -hmm. oh ja, overal zijn er gevaren bij, of je nou auto rijdt of wat dan ook, dat dat wel iets zou zijn wat, uh, wat te realiseren is.
1: Maar op korte termijn uh, zijn de coöperaties in bijvoorbeeld zonne-energie een uh, passende oplossing?
2: Ja, het is inderdaad, er wordt altijd gesproken over de transitie. Nou, de mm -hmm. transitie is voor mij bijvoorbeeld naar uh, kernfusie. Mm -hmm. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want dan heb je een heel groot van de energiebehoeften die we hebben, uh, opgelost en ondertussen kunnen we besparen en dat we minder uh, energie nodig hebben en effectiever mee omgaan wat we dan nu tot onze uh, uh, huizen beschikbaar hebben. Nee,
0: ja, dat is het uh, tiny house uh, project hier. Ze natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Ah, ja. Ja. Ja.
1: ja. Uh, even denken hoor. Zullen we? Gaan werken aan de toekomst, de Ja. of uh, is het nog interessant om iets te vertellen over de gemeente en, uh, en hoe, hoe die jullie ondersteunt hierin? Hoe is het, hoe, ja, zeg maar als je als burger met iets komt, uh, uh, in hoeverre heb je die gemeente nodig? Zeg
2: maar, oh, dus ja. kun je daar nog iets over vertellen? Ja, nou ja. Uh, we hebben het geluk dat we in het Aardbevingsgebied wonen. En dat we daardoor meer ondersteuning krijgen. En bijvoorbeeld uh, vanuit de GREK, de Groninger Energiekoepel. Want als ik nou even kijk naar onze situatie in Woltersum. Dan hebben we da daar eigenlijk een onmisbare ondersteuning van. Want we zijn nu een businessplan aan het opzetten, En dat gaat al gauw richting de 2,8 miljoen. nou ja, ik ben een penningmeester. Maar om dat te berekenen dat... Het, het, het is mij veel te complex. Mm. Dus we krijgen dat nu. Uh, omdat we in het aardbevingsgebied zitten hè, krijgen we een, uh, een bijdrage om het uh, project te realiseren. En, nou, dat is een behoorlijk bedrag. En dat moet ook daardoor door de Raad van Groningen. En voordat je dat door de Raad krijgt moet het eerst helemaal doorgerekend zijn. En dat doen we dan met de grek, en vervolgens zijn er mensen van de gemeente die het uh, doorrekenen. En dan gaat het uh, door de raad. En dan uh, kan het geld op de rekening komen en kunnen we starten. Maar we hebben al alles klaar liggen om te starten eigenlijk. We hebben contact gelegd met boeren, met, met twee boeren en uh, een bedrijf in, uh, hier in Temboer. Dus het, het is niet alleen in Wottersburg zelf. En dan kunnen we panelen leggen en twee molens zetten. En we hebben ook al een idee welke molens het zijn. Dus we zijn al heel ver gevorderd met deze plannen. Mooi. En omdat we één keer een kapitaal hebben... dan kun je, omdat je weer in het ABW-gebied woont... kun je ook provinciaal geld lenen. En dat is tegen een hele lage rente van 0,7%. Dus dan kun je je business case al heel gauw rondkrijgen. Ja. En een aantrekkelijk pakket neerleggen voor de deelnemers... Ja.
0: Mooi. En heb je ook een, 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 een toekomstwens voor Groningen, voor de Groningers?
2: Tja, dat is ook weer heel ambitieus natuurlijk. Ja, heel heel mooi. Mag, een ja. hoge droom. Ja, ja goed. je droom voor ja. de toekomst. Uh, ja, nou, bij uh, Meerstad Noord is nu gepland dat er 300 hectare belegd wordt met zonnepanelen. Wat eerst bestemd zou zijn voor... Uh, meer staat zelf, maar dat plan is uh, kleiner geworden. En nou, dat, dat is iets wat alle Groningers uh, beter van kunnen worden, denk ik. Dus dat, dat is een toekomstwens die al heel dichtbij is. Met een jaar of vier zou dat al wel uh, operationeel kunnen zijn.
1: En voor Woldwijk?
2: Ja, laten we het bij Voltwijk houden. Goed. Ja, hier zou het kunnen doen op kleine schaal. En mooi een, mooie, een uh, proeftuin kunnen starten met opslag, lijkt me ook. Ja. Dat dat hier ook zou kunnen. Zodat je continu uh, energie kunt afnemen. Van wat je eerst hebt opgeslagen als er geen andere energie beschikbaar zou zijn. Mm -hmm. mooi. Zoiets, ja.
1: Nou, we wensen je heel veel succes met uh, dit mooie project. En hartelijk dank voor uh, dit interessante gesprek.
2: Nou, graag gedaan. Dankjewel. wel. Oké. Okay.
0: Ja, ik dank jullie hartelijk voor het luisteren naar deze aflevering. En in de volgende aflevering zullen wij in gesprek gaan met Sige de Vries van Staatje Vrij. Die ons gaat vertellen over het bouwen van tiny houses.